0: 要一个相信你的人。欢迎收听《调养店》，我是调养迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系。今天是礼拜五的晚上，然后也就是一个大家期待周末的来临，所以呢，应该大家心情跟我差不多，比较闲适，而且也是比较怎么讲，把那个混乱的心情稍微搁置在一边，然后用一个比较轻松的一个心情来面对我们现在录音的时光。那会这么样说呢？是因为最近在自己的生活之中，真的发生了一件我觉得蛮荒谬。但是也蛮值得拿出来跟大家做一个分享跟讨论的一个话题啦。然后怎么这样说？就是，嗯、呃，我相信如果身为一个行销的人，你应该会蛮多机会会去跟很多的厂商打交道。那不外乎是说，肯定是做一些礼品的、啊、礼赠品的啦、啊，做活动道具啊，做一些就是玩家赠品等等等。好，或者说一些你可能会因为公关活动所需要的很多的大小的事情。那甚至很多公关活动。你一定会找公关活动厂商帮你去做一些规划、执行，哦，然后等,等等等的一些事情。好，那最近这个案子确实就真实发生在我自己身上。那这个故事就稍微跟大家做一个简单的一个说明。那这个事情大概就是跟我们今年的一个50周年的家庭日的活动有关，好，因为我们公司就是家庭日的一个规划跟一些相关的一些事宜就落在我自己身上。那在这个过程中呢，我们就想说让员工们可以有吃有玩有拿，哦，那所以便是说。在吃喝玩乐的部分，当然会有活动厂商来帮我们做很多的一些设计跟规划啦，然后提案啊，等等等。那另外当然是想让大家有些纪念品，然后有些东西可以带回家，有些东西可以有一些留念。那毕竟这今年是我们公司50周年嘛，所以那时候我想说，那就也要准备纪念品啊。那那那那时候呢，也是阴错阳差的情况之下，就跟我们以前有配合过的一间厂商来做一个合作。好，那厂、個、商当然一开始本来可能不是负责纪念品，但是他说，诶、欸，他们其实有这方面资源跟经验，他们也想要参与提案，然、哦、后甚至说，因为我们后面有一些东西本来就是要跟他请益一些他们的专业，所以那时候想说，那就一并这样做。对，那当然他们也提到说，哦，他们就是一个呃，会有一些设计元素的公司啦，会有一些什么样的资源啊，等等等，讲这些。OK， 好，那就算了。那我们接下来就开始往下走嘛，因为毕竟想说，既然有。已经就是 qualify 过的厂商，呃，毕竟以前也合作过了嘛，那就往下走。那当然这过程中呢，它很多东西就是透过口头这东西来去做一个说明，所以呢省略掉很多我们正常在做一些这种活动合作案上面的一些流程跟步骤。那这边当然就是必须要透过我们这样的案例，首先一定要提醒大家，就是如果你今天不管是。社会新鲜人，好，或是像我们这种已经工作这么多年的人，都有可能遇到这种很奇妙的一个状况的话，提醒大家，所有的一个就是在合作的过程之中，白纸黑字留下来是非常重要的。然后再来是契约书、报价单、什么意向书、什么确认书，之所以要来去签，之所以要来去做他这样的流程，是有它的必要性的。好，那为什么呢？今天就在利用这个故事跟大家说明一下。好，那我们就继续故事走下去啊。所以那时候他其实很多东西就是包括说。哎、欸，他们有其实要收设计费，好，但是那时候我们就说 OK， 反正毕竟你们就是会有一些你们的一些设计的东西，你们会做到一些，不管是排版啊，不管是一些打样啊等等等，好，反正这些东西都属于非常 normal、非常正常的一些，就是在这种礼品、赠品、礼赠品或是相关道具准备的过程会发生的事情。那所以那时候我们当然就觉得说 OK。毕竟这案子就是要委托你来做嘛，那我们可能会合作品项很多，好、哦，所以当然你就是把该有的报价都要让我们知道。所以呢，他就会有一些，好、哦，比如说假设我们想做 A 道具、B 道具、C 道具，会有这些道具各自的报价。那有些道具要开模，它就会有模具的费用。那有些道道具或怎么样，反正总是他有一些单价有报，哎、欸，有些东西没报。但偏偏呢，他们就是在那个设计费上面，他们始终一直没有给我们这个东西的报价。他只说哦，我们之前前一个专案合作的时候，他收了一笔钱，那大概就是他让我们当成参考了。我就说哦，没关系，反正以前那个专案我知道他的规模很大，好、哦，所以你收那个金额，我觉得还算合理。好、哦，直播间我没想过说我们今天的案子已经缩水了大概三五倍，但是你居然之后他就是突如其来的给我一个数字，诶，没想到数字跟之前那个大规模的案子一模一样。哦，这时候我就纳闷了，我想说奇怪嘞，老兄你。是不是有什么搞错啊？就是正常来说，依照依照我们以前办活动的经验，然后包括这次，我是要跟他沟通，跟他一些不能说争执，但是我必须要去捍卫我自己的权益的时候，我去把很多不同类型的一些活动，大概在里面的分这些活动本身以外的收费去做了一个呃，算是不能说研究啊，反正至少就是快速的做个比较。好，那正常来说，像以前我们不管是办什么样的活动啊，好，你找活动厂商来报价，来找活动厂商来协助等等等。大概的管理费的收费的一个范围哦，所谓管理费就可能包括一些企划啦、行政啦、啊、沟通啦、一些杂事的处理等等等，我们就姑且吧叫管理费。通常来说，大概就是在七到八个 percent。也就是说，你今天这个活动案也许是一百万，它大概就收个七八万左右的活动管理费。好，那接下来有可能是会有些人会跟你说，因为他必须要投入很多的一些设计嘛。或者说投入一些有关于美编啊相关的一些事情。好，那这种有关于创意的东西，也许有人会收三到五 percent 不等哦。也许你把它想象成，你可能在整个活动的报价里面，也许大概就是十到十五 percent 左右哦，可能是一个你觉得可以接受的这种，就是非活动本身以外的这些行政管理啦、设计啦、whatever， 反正就是这种，大家可以感受得到，就是可能厂商预留的一个利润空间在这个地方。好，所以那时候一样的概念，就像我们之前的那个他收的那个所谓的设计费，好，也许真的去了解之后，你可能把它当成是所谓的设专案设计管理执行规划费，好，反正就是类似那样的费用。那大概就在我们之前那个专案的十五 percent， 所以我就说，应该其实比例上是还可以接受的。也就是说一，一个一个这一个专案，那你在相对有品质的一些期待之下，你负担比较多一点点的管理费用，十五 percent 好像还 OK。哦，可是这次的状上不一样啦。就是以我们这次的状况来说，我的一个呃案子，好，假设是，就是我们随便讲，好，假设100万，就呢，他就跟我收了一个100万的一个设计费。我想说，哎、欸，老兄，你是不是真的又搞错了？为什么？因为你这样等于说，我这个专我要承包出去，我百分之五十是拿来做你的行政管理跟设计费，那我为什么不把这钱省下来去买我想要的东西？不是更加直接吗？哦，所以当我提出这个疑问的时候，他居然还没给我打哈哈说：“呃、嗯，可是我们这次找的就是我们就是一个什么设计平台公司，我们配合的设计师也是算小有名气的人物，所以当然他的收费各方面就比较高。”我想说，第一个，其实如果不是因为本身有一些交情，或者说之前有一些特别的一些呃，算是已经合作过的一些，怎么讲，就是。我们还是要讲人情好了，要不然我其实第一个，在我们没有打任何契约的情况之下，其实我大可完全不理他。我说第一个，你本来就没有任何的报价回签的动作；再来是，你所有的动作我都没有说，诶，你有什么特别的意向书或者特别的一些正式的法律文件来证明说我完全接受你这样子的一个提案。然后再来是他只说他要收设计费，他从头到尾没有跟我讲过那个金额。那就在一个突如其来的状况之下，他就说，哎，某些动作厂商是要求要开始打什么大单合约，那他就必须要传一个合约来让我签。那设计费他问我怎么处理，我说那你先报多少钱吧，就一报就报了一个我们刚,刚说的一个算是超过我自己购买产品的一个金额。那我就试着问他嘛，我说你自己觉得你这样合理吗？就是那个比例完全不符合比例原则啊，但还是面试强调说，他们就是一个什么设计平台公司，所以他们是跟什么设计师去签了一个约，所以那设计师报价就是这样。可我心想说，第一个啊，人家跟你报价钱的时候，你从头到尾没跟我们讲啊，你都已经看人家打好契约，或是你怎么样去跟他做的时候，你才。不管是利用话术，或者利用中间过程的流程的一些动作，然后举例人，比如说他那时候设计的一些图样，然后就说：“哎，这些图样，如果我们把它弄成 A、B、C 方案，你要选哪一个方案继续往下走？”我们当然想说，你横竖你还是要在我们的所需要的礼品或商品上面要有一个图案的参考嘛？对，那时候我们就随便选了，也不是随便选啊，我们就在三个里面选一个相对来说比较适合来作为呃礼赠品项目的一个选项。那我们就说，那我们就继续往下面走，看你接下来要怎么样去做准备嘛。好，那因为那时候我们的想法是说，第一个，你很多东西该签的东西都没签，所以代表说这个阶段都还是属于提案的阶段。那一旦是要、啊、我们等到你，因为他那时候还有，嗯，其实我后面检讨起来，我发现这个东西也是蛮吊诡的。我们一直跟他讲说，那你商品的报价是不是要做相对应的调整？因为有一些东西。我们那时候就跟他讲，我们这个预算的上限在哪里？那他报了很多东西，其实已经超过了预算。所以那时候我就跟他说，你有些东西的规格要调整，你有些东西的材料可能要调整，你有些东西可能要出去做调整。所以他都一直以这个理由，就是说呃，因为我们还没有完全最后定案，所以它的报价也没有办法说百分之百的准。好，那我们就是等嘛，等到他大概有些打样的东西来，我们觉得说好像好像不是很符合期待，比如说上面的样式不是特别 OK， 或者怎么样。那他接下来，他才去说，那他接下来最后，他才去走所谓的要来签约喽这样的动作。那当等到这时候才发现说，哇，原来那时候我们以为说只是看个样品，对他来讲就已经要收所谓的什么打样费、什么模具费，就是开始有很多名目在这个时候就冒出来。所以其实这个老实说，对我这种比较习惯，你至少要有一个所谓的合理性或者走程序正义的人来说，我心中其实已经很多的不满。我认真说，其实很多不满，因为我觉得说，在很多环节，你仔细思考之下，你就会感觉到说，他其实是利用一些看似人情、看似好像是呃得过且过，或者看似方便、哦便于行事的做法，来无形中一直推进他想要去推进的这个状况。那我觉得这东西其实回归到原点，就是说，当你今天没有。真的这么正式的去把很多事情完成的时候，当对方的自以为跟我们自己所想象的正确认知有落差的时候，其实这时候大家就考验说彼此对于后续你自己不管是人情或是友情或是 whatever 什么情分上面，想不想要继续经营下去的一个初衷。那当然以我自己的角色来说，其实很多时候这种东西症结点不外乎就是钱嘛。好、哦，如果钱能够解决，其实老实说都好解决。好、哦，因为很多时候。我们以前有听过很多案例嘛，很多人跟供应商之间闹得不愉快，或者是跟厂商之间闹得不愉快，不外乎就是为了那个钱去瞧不容。当然，我也可以这样做嘛，我也可以就是踩得非常硬，说第一个你没有跟我签约，第二个是我没有跟你转，我没有跟你去谈任何你。任何提到的报价有关的东西，比如说你说啊、呃，设计师提案就要有提案费，设计师签约要签约的设计费，设计师怎样怎样怎样，其实我都说，第一个我根本没有知道这个讯息，第二个是我根本没有跟你同意说我要接受这样子的一个金额。好，所以于公于私，其实有些东西我觉得其实是说不过去的。然后再来是说，其实正常来说，依照我们以前的经验，凡事要打样要收费的项目，厂商都会跟你讲，诶，我这东西打样下去就要钱了，如果你到时候不要的话。那这个东西我就要给你收打样费哦，那打样费就是我们刚刚说的嘛，包括模具，包括什么东西这样子。那这些资讯大他都没有跟你讲的时候，你可能就单纯会以为说，哎、欸，他就是提供一个 sample 给你去做参考好就像我们这次也同时有在做一个类似，我们希望能够做出来一些特别的卡片。那卡片大家都知道，当你在印制卡片的时候，其实会有多不同的印制方式。那厂商他其实就有寄他的样品过来给我们看嘛，比如说他會跟你讲说，特殊的一些啊，比如消光的。比如说亮光的，比如说银色、紫值的或什么，它会有不同材质，会有不同的效果。所以，我们当时一直觉得说，所谓打样是说，你是不是先让我们看一下你自己设计完的东西，在样品实际上呈现的东西是怎么样？好，就等到之后正开始有点算是要开始做这些东西的细复讨论的时候，哇，原来它每一个东西都有钱，但是他每个东西都没有跟你讲，都把它哼不啷当这样轻易带过，然后最后就说，哎、啊、呀，怎么这样？我都已经打下去或什么什么。所以呢，我就说这东西其实就是让我觉得，老实说，我在他面前是没有表现出来，可是我会觉得非常的不高兴，而且非常的不能够接受。好，因为我觉得这是一个，第一个，他当然呃，身为呃都是有经验、有社会工作经验的人，我觉得不可能不知道说这些流程的重要性。然后再来是说，他都是采的说什么、哦，我们要合作的长长久久，我们要什么他都很熟了，所以怎样？我觉得其实这东西说真的，你听多了，只能说。他妈就是一个狗屁导造的一个鬼话，好，所以说实在的，我们毕竟第一个位置还是跟大家一样，都是受雇的人。然后虽然说我们是挂的是经理阶的人，但是我们彼此还是一个非老板的角色。所以，我们本来很多时候在做的事情，就是在这些资讯上面的一些把关，然后包括资源调度上面的把关。可是像这样子的做法，你就会觉得说。第一个是相对不成熟啦，那第二个是非常不专业，那第三个是我觉得我是没有想过这么坏，那会不会是话他以前就习惯用这样的方式去做很多案子上面的沟通，所以导致很多人其实不得不继续跟他走下去。所以我是觉得说透过这样的案子，然后那时候我就是在中间的讨论过程里面，我就跟他讲几个方案嘛，因为我们想说先以不撕破脸、不破局为最大的宗旨，所以我那时候我就跟他讲说，既然你之前没有报过假。那这样子好了，我们就依照一个正常的水准，包括像上一次他跟我合作那个案子，他所收的所谓的设计费是在整个案子大概15 percent 这样的范围来去进行我们这次的案子。然后我多找几个案子给你去做，等于说我们夯不浪当把这一层大包包在一起，然后算一个费用，然后是15 percent， 然后有一个低销在里面这样子。那他就讲说哦不行啊，这样子的话那要怎样怎样怎样，反正总之他那在我这一次的这些东西上，他就要收到他应该要的金额。那我听到我就已经有点火了，因为我觉得心想说我在帮你找配套嘛。那那时候第二个方案我就跟他说，那这样很简单，我们就终止吧，我们就不管之前你做了哪个程度，我们就是直接中断这个专案的合作，然后就止血吧。那你就把你所需要负担的费用，你就告诉我吧。那所以当然我们刚刚讲到的一些什么打样费啦，啊什么模具费啦，什么一列没他全部列啊，然后他不光列了几万块钱，那包括他说我们跟设计师的提案费，他也要算。然后包括说什么他都要算，那甚至他就说我们他跟设计师什么签约因为他设计师的所有费用都已经付了，我就整个已经到了我的极限了，所以我那时候就非常不客气，我就回了他一句话说：“你所有跟设计师在讨论的东西，第一个基于我们任何没有签任何契约，我也没有任何同意你报价的情况之下，其实我完全不买单。那我现在能够做的东西，全部是基于我个人跟你的一些情谊。如果你愿意接受的话，那我就是你那些打样费我该付我付。”那其他你说提案费的话，我就是大家各退一步，我就负担部分的东西这样。然反正就是说谈到一个价钱，那他也说好，那我们就这样子算是结束这个东西。那这几个东西本来以为就结束了嘛，对不对？但没想到，哎，不过不,不到半个小时吧，还是干嘛？他突然就突然说：“哎呀，呃，我们那时候讲的有些什么纪念品的道具啊，比如 A、B、C 好了，那 A 跟 B 其实什么厂商都已经把原物料都买好了，那你要不要？与其反正你在外面。”还是会去什么找别人做啊，干嘛干嘛？要不然干脆就东西把它做掉。我心想说：“老兄，你真的是演技不是很好啦。”哦，因为说真的，他报的东西，当时候是基于一个算是嗯，好，我们把设计这东西加上去，然后第二次加上他是很多东西都已经跟我们讲说，是克制化的啊，是特别去开的啊，是干嘛的？所以你本来就很难找到一个对标的东西来去跟他对比说，哎，这东西到底谁比较便宜或怎么样？所以那时候说真的，我们已经算是采取一个相对比较宽容的一个方式来处理这件事情。那么正常来说，我们以前其实每一样东西都会做到第二家、第三家厂商的一个询价。一方面我们就是尽量说在 Apple to Apple 比较下面，就跟我们之前说过嘛，我们在做那个建筑方案的厂商的挑选的时候，你也是尽量把很多东西摆到同一个水平线上面去找最低价嘛。尤其是我们做的这种商品，有时候它。横竖你找真找真的杯子啊，就是杯子嘛，所以它的差异性比我有没有你们想当中那么大。然后只是我那时候光是看它的报价，一开始是觉得说，好啦，如果它有一些克制的条件在里面，然后有些东西其实是市场上也不见得好找，然后因为有些商品其实说你想找，哎、欸，也不见得找得到，所以它能够帮你这样做克制，所以你也就觉得还算睁一只眼闭一只眼，就是可以接受。因为它的，我觉得它的商品有些东西的价格其实放甚至比我们自己去询价的还要来得便宜，哎、欸，可是。当你今天有些东西还是比较高单价的时候，你又硬要说要把它做完，我就会觉得说哇，这个过程其实就是有点太多余了。好、嗯，因为说真的，我今天当我今天要去负,负担你这些，不管是额外产生出来的打样费，或额外产生出来的你刚刚说的，不管是呃管理费、提案费、设计费、行政管理等等等这些费用，我也是要找地方去看能不能挤出一些地方嘛。比如说，我们透过我自己去找到。也许同样品相好，但是更便宜的供应商来去帮我们得到这一块的一个空间的释出，或者说有些东西的调整，好去做一些我自己的吸收等等等啦、啊，反正横横竖我就是要去想办法找，从很多地方再去找到更便宜的选项，或者说找到一些更精神的做法来去挤出要能够给他的这些费用。可是他老兄居然一直面想说连这个都要赚，那我就觉得我是我就觉得哎、欸，有时候这种东西吃相真的是不太好看。好，所以这个礼拜其实从礼拜一接到他的讯息，跟我这边讲说，哦，其实他就是要怎么讲，就是要收这一笔很夸张的设计费，因为占比已经占到我整个案子可能百分之六七十，哈、哦。那如果说把其他的案子一起摊进来，可能也要占到一个百分之三四十的时候，我就已经觉得完全不符合比例原则啊。那再来是说，我觉得。口口声声说把我当朋友，口口声声把我当成是一个自己，甚至我们大家都认识，好是怎样怎样？那你要去想想看，我在一开始跟你订那些商品的时候，我的预算就这么有限。我们已经从本来也许是呃，好，我们讲随便讲，本来是一百万，他已经因为他的一些东西加到大概。一百二三十万，我已经好不容易把这些奶水挤出来了，可是他居然，你一样都知道说，我这个对于金钱或者对于这个价格的那个怎么讲精算程度是多么的呃捉襟见肘，可是你居然可以这么毫不避讳的直接把一个什么设计费哦，反正就是跟。我自己觉得很认知很差异很遥远的一个项目爆出来，然后爆出来的时候又是来这么突然，然后好像一副就是要我买单这样，所以当然我就会基于很多的嗯面向去思考，就会觉得不合理。那当然那时候其实我心里面已经有冒出来说，干脆就终止合作吧。那只是说我们想说怎么样让整个终止合作的过程稍微彼此都有一点台阶下，然后又比较舒服一点，所以我才选择说做很多的讨论。因为方面我还是希望说如果。可以的话，也不要让大家彼此的时间白费嘛。那、啊、但是之后想想，真的还是走不下去啊，因为他在太多地方都是有他的坚持之外，我觉得好像很多东西横竖好像就是还是要吃我豆腐。那我就觉得我个人不是很喜欢这种呃商业合作上面的模式。那我之后就选择在他选择呃方案上面一直没办法选择做决定的时候，我就直接想说好，那我就我来帮你做决定吧，我们就直接终止，然后该赔多少钱我们就来算一算，就这样结束。那当然，你说这个人在我心中现在会是什么样的评价？我只能说，如果说在未来不是有人特别扛删或指定的情况之下，应该这一辈子不太会有什么再有合作的机会了哈。因为我觉得这东西自己就就我自己整个呃成为行销相关的一个从业人员，也大概十多年的时间里面，很少甚至应该说完全没遇到过这种这么不专业的一个处事的过程。那当然，我本来也是想说，是不是要跟着直接坚决踩到底？反正我没有任何契约啊。好、哦，从头到尾，他的报价书也没有来啊，他的报价书也不是定案的啊，他都没有一个定案的报价书，是我们一直不断的在问他说：“啊，你这东西到底调整过规格之后的报价是多少？什么什么意思？都是我们在问嘛。”所以我就说，这种东西的整个处理的流程就会让我觉得很不很不专业。对，那这边当然我们就来讲正常专业的一个。大概你会遇到的状况好了，其实正常的说，如果你要去采买所谓的企业礼品，或者是做一些客制化的企业礼品，往往你应该会找到很多是那种，嗯，不管是公版或怎么样，好了，反正总是像网络上有非常多在做企业礼品的公司。那他们的流程大概就是说，你跟他询价，哦，他们其实很快就会把你价钱给你，因为大部分都是公版嘛。那不外乎就根据你想要做的，呃，一些印刷的方式，或是你要雷雕的啦，要印刷的啦单面印刷。单色印刷，或是彩色印刷等等等，反正他们都会有固定的一些公式去帮你把你的估价给算出来。那当你拿了这个估价之后呢，他就可以出个估价单给你。那你估价单回签确认之后，代表说你这个专案要启动了，他可能就跟你要求，你可能必须要负担百分之四十或百分之五十的定金，或者整个专案的费用，以作为保障他们开始接下去生产这样子的一个保障。那在最后的过程，他们就是该给你的一些。呃，可能样品吧，或者说他们可能在制作完之后的一些呃成品，他会跟你做一些确认。那没问题之后，就会大量去做。做完之后，你就会收到你的东西。所以理论上来说，这个、过程里面一定会有几个回签的动作。报价单位回签。哦，所谓回签，并不是有的当然比较简单 ，email 认可就是、confirm 这样的报价，我可以接受。然后再来是说，有些是比较呃认真的，他会叫你要盖东公司大小章，以确认说这个呃。你的报价单是彼此认知的一个价格，那有的是说用签意向书吧？通常这种东西会发生在什么地方？就是比如说我们刚刚讲打样与否这件事情，好、哦，他可能会跟你讲说，诶，我们接下来开始打样了。如果这个案子到时候有给他们去做，那我们就会把那个这个打样费包在他们的那个整个制作费用里面，就把它给抹掉，好、哦，所以就不会再额外跟你收打样费。可是如果说你今天，打样完了之后，之后没有给他们生产的话，那你就必须要负担打样费。它这个东西其实也会有一个意向书，也是有一个类似确认的一个动作，跟确认的文件要去做一个签署。那这样其实也是保障，不管是厂商或是我们。好，那当然最后还是会有一个所谓整个专案的合约嘛，好像有的就是利用回签报价单，当然是合约来做处理。那有的比较谨慎的就会签一个合约，就是说我们这次专案的服务费，好，因为像有些厂商他会帮你做一些询价嘛，那比如说或是思考。哪些比较好的一些呃礼物或者什么，他会帮你做一些规划，然后比如说你们今年的主题是什么，他就会根据这些主题去做一些发想，哈，比如说在那个年代，在哪个地方有适合的东西等等等，所以这东西就叫提案。所以提案我是能够理解啊，就是提案费总是要花，这是我完全能够理解的。就是我们这毕竟也是从外商出来的、啊，所以外商你会知道每个东西其实都有它的价格，你再让来帮你推荐。呃，适合的礼品，他是也要花时间去想，还要花时间去构思嘛，所以这个本来就是一个知识财，好，所以这东西也合理。所以呢，我就说有时候为什么要签合约，就是因为包括这种你在前面发想提案的时候，就会有个提案费，提案费也要报出来啊。好，比如说假设你一开始跟我讲说，哦，提案费要收个三五十万，干，那我就不要，为什么？因为敌人其实脑袋也算蛮清楚的，敌人的时间价值也没那么高，我宁可我自己去找，好，对不对？因为也许有些时候。灵感发想一下，商品决定一下，在有限的预算范围之内，这东西是很容易找出来的。所以这东西其实我觉得有时候就是还在回归到整个专案本身。所以我抬头来说，当他今天在一个没有任何确切价格的情况之下，就开始把这东西往前推，这是我始终觉得最不专业的地方。因为你总不能说。今天我早就知道，说你要收个三五百万的设计费，其中包括比如说我们刚刚讲一两百万的提案费，我还傻不拉蹬的去接受嘛？因为假设我的案子整个预算也才一百万，看你光是他妈提案可以给我收一百万，这些东西都是不符合比例原则的。所以诸如此类的东西，我们就说，其实，在合约书里面。包括像我们刚刚讲任何动作，可是他有提案那提案是收多少钱，然后给他们设计之后，设计师是收多少钱。那接下来有些还会比较详细的列入到说，如果说这个专案，我们到时候呃可能是开案不执行，好、哦，比如说我就是收了你的提案不执行的话呢怎么样？然后甚至说，如果说你假设你今天提案呃的次数。然可以修改几次好，比如说有些人就是怎么样提都提不过啊，那一开始就会讲说，他们可能会在几次之内，然也可以允许我们大家重新提案。好，或者说有些公司比较细的就会讲到说，好，那如果提案不过的话，然后就都不被我们买单嘛，那这样的话只收一个可能最基本的，或者是什么部分比例的一个提案费。所以，这些东西都会在事前，在订定,定合约的时候，都先把游戏规则给讲清楚。因为这东西通常往往都会是影响你这个专案蛮大部分费用的一个来源，或或者比较容易产生争议的部分。为什么？因为提案本来就是虚幻的、啊，只有接受跟不接受嘛。那再來就像设计一样，只有好看不好看。那好看与否又是一个大家见仁见智的一个行为。所以很多时候，光是设计的东西也会列入那个什麼合约里面，比如说能够修改几次，或是怎么样。那当然有时候对业主比较保障的话也，也也会把说，如果你的设计我都没有买单的话，那接下来怎么做的，类似这种赔偿条款嘛。要不然有时候说真的。嗯，当然这边还有更多的瑕疵啊，就是你到底去选哪一个等级的设计师，我怎么会知道？因为像正常来说，以前我们去找设计师，要么你就是走那种盲选，然后超低价哈、哦，比如说像我们前有去找过什么 Pro 360啊，或是说那种 Fiverr 上面的设计师，反正它横竖就是啊五百块一千块，那当然就是狂找嘛，那这东西你就不用去管说什么品质不品质，可是你在找它之前。他们其实也会把他们相关的作品案例、过往的一些项目，让你去做做参考，所以你会知道说这些设计师他们大概擅长的风格、擅长的领域，他们有哪些比较惊人的商业价值可以拿来使用。因为像今天这个厂商一直跟我们讲说，他找的设计师本来就比较贵，然后在业界小有名气。我心想说，干你老师的那是超火的！我心想说什么叫小有名气？妈，我没听过，就是没有名气。你们跟我唧唧歪歪什么东西？总而言之，这种东西就是一些。事后回想起来，我当然学到蛮重要的一课嘛，就是说有些人真的可以在这种完全不符合程序正义的情况之下，大勒勒的敢去往这种东西去做。好，但是换个角度想，也是就觉得说，好啦，反正我花了一些费用，那我就看清了这些不成熟的行为。那这种东西当然就会成为未来，我可能一定会第一个不要说跟他合作啦，凡是跟任何厂商合作，你只要再来给我搞一次这种不走。任何文件的东西的话，你们全部自己吞吧，我不会再给这种人任何的机会。好，我甚至可以大胆立 flag， 因为我觉得这是太，太不成熟。好，而且在的时候，大家来出社会，在商场上面本来就是一个。没有再跟你讲说什么太多情面的地方了，只有时真正是在商言商啊，所以但求程序正义之下，很多时候其实为了自保啊、哦，因为我这一次的感觉就是真的，其实如果说我们今天的过程里面有任何的呃签署，然后是我签的，然后豆总不买单，就是我吃亏的是我自己。那我所以今天说这一次我有点变相是好了，换个角度讲，是我在施舍给这个人。但是说真的，如果依照真正所谓的合约精神啊，程序正义的概念的时候，我们留下的任何的那些会议记录啊，或者是我整个沟通过程，现在也非常感谢有 Line， 因为 Line 就会有文字记录嘛。那这些过程你就可以看得出来说，哦，其实大部分保障在我这边。那再來是，我们反正没签过合约啊，你真的到时候真的是，啊，反正那种民事纠纷之后总是要对簿公堂的话，他也真的是非常劣势啊。啊，你没有合约情况之下，所有东西都认知来认知去的嘛。那再你说他有问说要不要打样，我说好。光打样的名词定义就可以很多元啊。然后再来是说，如果说你家有你们家特别定义，那你就要让我签一个我认同你定义的一个文件嘛，所以这就是又是合约。所以讲来讲去呢，有时候说真的，并不是说我们有时候在看合约的时候很麻烦，像我那时候光是泰国厂，我们要盖那个厂的场地的填土的作业的合约来来往往，我签我们家的。法务帮我看，哇，那可能将前前后后可能就是一个礼拜的时间。所以为什么我要做到这些比较细的东西？就是因为我期望说，在很多这种白纸黑字的一些呃文件上面，就是一个彼此认知的一个怎么讲同一个水平面吧，而不会像这东西走到现在这样，就变成是说他认知他怎样，然后好像又感觉受伤或什么。但是我觉得说。也他应该也没受伤了，因为我觉得从他整个态度跟反应上来看，搞不好他都已经知道说，哎呀，这次骗不到，反正下一个再继续找。总之呢，我会觉得，在这种相对不专业的程序流程下面，其实真的就是看透很多的事情。所以这个礼拜呢，老实说有被这件事情也影响到自己的心情啦，因为我会觉得说，又是那个跟之前被诈骗的概念很像，就过于相信人性这件事情，其实始终好像都不是一件太好的状况。对啊，所以我觉得未来其实真说真的，任何东西其实要么就是心肠要更狠一点哦，要不然就是说真的，就是反正理直气壮嘛，站得住脚，其实就不用太担心很多事情。所以我就说，其实，在商场上面，真的是自己在工作上面，先但求自己的立场跟角色都要能够呃行得正，坐的直，然后符合程序正义。那接下来你当然发球权在自己身上，你想怎么走，就会相对来说比较多选择。好，当然我今天也可以选择，就是完完全全不鸟他，直接拉黑他，直接不理他。因为我们没有任何合约的情况之下，其实这个人对我来讲，也许就是生命中的过客。我也可以做到这样的程度哦。说真的，其实我是没有太多的问题啊。因为说真的，你说要打样，我怎么知道你是不是在提案的时候的打样？因为说真的，其实在很多的案子的合作上面，提案阶段很多本来那种就是厂商会估在他们自己的成本里面。要不然你看嘛，像我们这次在做那个。建厂的时候，三家厂商投入多少人力去把那些他们的对于厂子的规划、对于厂子的一些设计各方面都弄出来，就没得标。你像他那种、個、成本之投入，绝对不是跟你这边几万块、几十万的这种的那种 scope 上的讨论。他们找几个有经验的人，花两三个小时来画那些东西，搞不好都已经。好几万块钱去了，所以我就说，其实这种东西对于厂商来说，很多时候本来就已经列作为他们接下来在执行这些专案上面会发生的费用跟一些呃资源啦，所以我就说有时候也不要盲目的被这些厂商的一些话术给骗。他说什么哇，他们花很多钱干嘛干嘛？其实只要在我没有任何签约的情况之下，这些东西我会一概不不认啊。所以这就是一个算是呃蛮特别的一个，哎，不愿意发生的事情，但是还是发生，反正就是这样子啦。那我们尽量还是要把。比较正向的心情，跟正向的一些呃发生事情之后处理的方式去面对它，所以我自己选择当然就是，反正。彼此就是有一些台阶下，然后就是赶快让当时已经止血。我这觉得我用的词还算 OK 了，我就说反正就让这个案子止血吧。接下来我也不太想找他，我会去找我觉得相对来说比较公正、比较你说没人情也没没差，但至少对双方彼此比较有保障的一些合作方式。好，那我们今天又是没有新的听众留言，那非常像极我们平常呃录音结尾的节奏。那最后当然就是祝福大家有个愉快的一周。我今天订完订，我是电两迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。